0: Monkeys Digital, der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen.
1: Wir alle wollen glückliche Kundinnen und Kunden. Agenturen wollen glückliche Firmen und Firmen wollen glückliche Endkunden. Heute spreche ich, Sascha Veth, mit Frederik Lohede von den Admakers. Deren Claim ist, making clients happy at Admakers. Hallo Frederik, schön, dass du da bist. Hallo Sascha, grüß dich, hi. Ich darf dich ja Freddy nennen, hast du mir bestätigt. Freddy, eine ganz häufige Situation, in denen Kunden unglücklich sind, ist doch, wenn eine Kampagne mal nicht performt. Wie geht ihr mit sowas um?
0: Mhm. Ich denke, das kennt jeder Dienstleister, jede Agentur, dass mal, dass mal eine Kampagne nicht so performt, wie man sich das gerade in der Situation vorstellt. Das ist doch ganz normal. Ich denke, das kennt jeder, jeder Agenturinhaber, was wir natürlich merken, wenn wir keine Kampagne nicht so performen, wie wir uns das in diesem Moment vorstellen, dass es vor allem wichtig ist, einfach in die Kundenkommunikation zu gehen, mit dem Kunden, mit dem Partner darüber zu sprechen, das zu analysieren und vor allem das Gefühl zu geben, dass wir dran sind, das natürlich auch zu optimieren und das hinzubekommen, dass natürlich alles auch so performt. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, dass, dass man dieses Engagement zeigen. das ist natürlich auch immer unser, unser Anspruch, dass es natürlich auch alles so läuft, weil im Endeffekt Bringt es uns nichts, wenn es nicht performt, dem Kunden genauso wenig, ähm, sondern es sollen beide Seiten happy sein und wir sind natürlich auch nur happy, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, ähm, wenn es mal nicht so performt, dann ist es bei unserer Seite ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich uns sofort auch dran setzen und schauen, was können wir ändern, was ist der Grund dafür, warum es nicht so läuft, aber dann halt vor allem in die Kundenkommunikation zu gehen, das ist auch transparent und offen zu sagen ähm, und dem Kunden einfach zu zeigen, dass wir natürlich dran
1: sind und das Ganze optimieren. Das Klingt jetzt aber so, als würdet ihr da eingreifen müssen, weil irgendwas schief läuft und man könnte jetzt ja vielleicht aus Kundensicht auf die Idee kommen, dass das eure Schuld ist, wenn die Kampagne mhm. nicht performt hat. Ich glaube, das kennt jeder in der Agenturenbranche. Du hast da einen ganz schönen Vergleich mit dem menschlichen Körper gebracht. Hast du den noch parat?
0: Im Endeffekt, es kann viele Gründe haben, warum man zum Beispiel Kopfschmerzen hat. Es kann sehr, sehr viele Gründe haben. Genauso kann es viele Gründe haben, warum vielleicht eine Kampagne gerade nicht so performt. Ähm, das kann am Produkt liegen, das kann am Online-Shop liegen, das kann an unseren Creators liegen, das kann an der Zielgruppe liegen. Es gibt immer verschiedene Gründe und da ist es halt wichtig, dem Unternehmen im Endeffekt auch das Unternehmen im Endeffekt zu beraten und ihm mal halt zu erklären, dass es nicht nur diesen einen einzigen Grund gibt oder dass es im Endeffekt nicht nur wir sind, sondern dass es verschiedene Komponenten sind, die da zusammenkommen und die da ähm, im Endeffekt da verantwortlich dafür sind, dass, es, dass das E-Commerce-Business läuft.
1: Erlebst du da viel Einsicht bei den Inhaberinnen und Inhabern von den Agenturen, dass das ein ganzheitlich, ganzheitlicheres Problem ist? Oder wie ist da eure Erfahrung? Das schon. Es
0: kommt das, es gibt natürlich auch Unternehmen, die da etwas ähm, beratungsresistenter sind, sagen wir es mal so. Aber bei den meisten, ähm, die meisten Unternehmen, die meisten Partner von uns nehmen das schon sehr gut an, weil wir es halt natürlich auch anhand von Fakten ja belegen können. Das ist ja das Gute im E-Commerce. Du kannst sehr schnell ähm, Ergebnisse sehen beziehungsweise die Änderungen sehen beziehungsweise die Ergebnisse nach den Änderungen sehen. Hat sich wirklich was verändert? War das wirklich der Grund, den du dem Unternehmen genannt hast? Ähm, also es ist ja eben das Gute an unserer Dienstleistung, dass es halt im Endeffekt messbar ist und wir dem Kunden ganz klar anhand von Fakten das Ganze belegen können.
1: Mhm.
0: Also und deswegen, die meisten sind da, schon, sind da schon offen dafür, weil sie natürlich auch selber möchten, dass ihr eigenes Business läuft. ja läuft.
1: Und welchen Einfluss hat das denn auf die Vorgespräche, die ihr führt? Also was versprecht ihr im Vorfeld und was würdet ihr eher nicht versprechen?
0: Ich denke, die die Debatte dieses Jahr beziehungsweise seit 2021 mit Thema ROAS und iOS 14 ging ja ziemlich ähm, viral, beziehungsweise ist ja eigentlich auch das Thema Nummer eins gewesen. Das heißt, Thema ROAS Versprechen machen wir auf keinen Fall mehr. Es ist einfach nicht mehr ähm, nicht mehr so voraussehbar, weil ich eben wie ich, wie ich gerade auch gesagt habe, viele Komponenten da zusammenführen. Ob, ähm, ob das Ganze so performt, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir können natürlich sagen, hey, wir erreichen ROAS XY, aber das kannst du ja, ähm, das kann keine Agentur, das kann kein Dienstleister im Voraus leider versprechen. Also deswegen machen wir solche Versprechungen auf keinen Fall. Ähm, leider wird mir da dann auch öfter mal aufs Korn genommen, wenn man eine, eine kleine Sache mal andeutet und zum Beispiel sagt, dass man, wir können natürlich, oder wir könnten ROAS XY erreichen. Äh, dementsprechend da sind wir sehr, sehr vorsichtig und machen da eigentlich keine Aussagen. Aber unser Anspruch ist halt immer, und das, das sage ich auch, dadurch, dass wir zum Beispiel ohne Vertragslaufzeiten arbeiten, Möchten wir natürlich auch, dass das Ganze so schnell wie möglich auch profitabel wird, weil es uns selber nichts bringt, wenn das Unternehmen, der Kunde im Endeffekt nach kurzer Zeit sagt, ja, das ist aber nicht so profitabel, wie wir uns das vorstellen oder wie ihr uns das versprochen habt. Und die Situation möchten wir halt gar nicht erst, ähm, im Endeffekt gar nicht erst kommen, sondern beide Seiten sollen da einfach ein gutes Gefühl haben. Das Unternehmen soll wissen, hey, wir sind dran, wir möchten so schnell wie möglich, dass das Ganze läuft ähm, und wir sind da engagiert dahinter und wenn da beide Seiten auch ein gutes Gefühl haben, das ist eigentlich dann die beste, die beste Basis dafür, dass man nicht auf einen Rohr festgenagelt wird. Und wenn das Unternehmen zum Beispiel sagt, ja, wir müssen von Anfang an den ROAS von 10 erreichen, dann hatten wir auch schon öfter mal die Situation, wie wir dann auch gesagt haben, okay, dann sind wir da vielleicht der falsche Partner für euch, weil wir diese Versprechen nicht machen können.
1: Jetzt hast du gesagt, dass ihr ohne Vertragslaufzeiten arbeitet. Wie stelle ich mir das denn, oder wie darf ich mir das vorstellen? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt, ich bin jetzt einer eurer Kunden und ich habe eine... Dienstleistung, die ich promoten will und ich komme zu euch. Welche Art der Zusammenarbeit schlagt ihr dann vor?
0: Äh, es kommt darauf an. Ähm, also im Endeffekt, unsere Kerndienstleistung ist ja Thema ähm, Performance Marketing mit Schwerpunkt auf Credits äh, durch unsere eigene Kreativabteilung. Deswegen die Zusammenarbeit ist aber trotzdem, egal in welchem Bereich, immer so, dass wir, dass der Kunde sozusagen monatlich bei uns kündigen kann. Wir möchten einfach nicht in diese, in Anführungsstrichen, Knebelverträge. Das heißt, wir kommunizieren alles ganz transparent und sind uns äh, sind uns halt relativ sicher, dass wenn die Zusammenarbeit passt und beide Seiten auch wirklich happy sind, vor allem das Zwischenmensch hier passt und deswegen lassen wir uns davor auch einfach in den Gesprächen mehr Zeit, um rauszufinden, passen wir zu dem Unternehmen, passt das Unternehmen zu uns. Dann haben wir auch das das Problem im Endeffekt nicht, weil halt diese Vertrauensbasis gegenseitig halt da ist. Und äh, das wird sehr, sehr gut angenommen. Klar, es ist natürlich Thema Planungssicherheit. Es, Ökonomischer Sicht etwas schwieriger, aber dementsprechend muss man halt dann natürlich dahinter sein, dass auch ähm, beide Seiten im Endeffekt happy sind und man da die richtigen Partner an der Hand hat, mit denen man halt zusammenarbeitet.
1: Du hast vorhin in einer Antwort gesagt, dass man ja auch, dass das alles sehr datengetrieben ist, dass sehr viele Daten anfallen. Ist das nicht ein Problem, dass man in einer Branche unterwegs ist, in der so viele Daten anfallen, dass man dann keine genauen ROAS versprechen kann?
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich schwieriger geworden. Es gibt natürlich verschiedene KPI, an denen man an denen man sich messen kann, beziehungsweise an denen man im Endeffekt gemessen wird. Das ist halt im Vergleich zu früher, wo du eine Plakatwerbung gemacht hast und dann hast du gemerkt, okay, vielleicht hast du ein paar mehr Verkäufe, aber es ist du jetzt im Endeffekt nicht, über welchen Marketingkanal kam das. Das haben wir heutzutage natürlich nicht mehr. Das ist das Positive. Das heißt, im Endeffekt ist es messbar. Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, sagen wir es mal so. Jetzt gerade nach iOS 14 ist es Fluch und Segen zugleich. Aber ja, es kommt natürlich einfach darauf an, was man dem Kunden auch kommuniziert. Es ist ein ganzheitlicher E-Commerce-Ansatz. Es ist nicht mehr, nicht mehr so wie früher, dass man sagt, hey, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Facebook-Ads, sondern performt das Ganze. Das ging früher alles etwas leichter. Das ist ja heutzutage, wie auch jeder Agenturenhaber weiß, nicht mehr so leicht der Fall. Aber ja, es ist im Endeffekt Fluch und Segen
1: zugleich. Gibt es, hast du eine Vermutung darüber, woran das liegen könnte? Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen iOS-Updates sind vielleicht auch die Konsumentinnen und Konsumenten einfach anspruchsvoller geworden und ist es schwieriger, die zu erreichen?
0: Du meinst jetzt die Käufer zum Beispiel des, äh, des Online-Shops? Also ja,
1: genau, du hast jetzt gerade gesagt, es ist nicht mehr so leicht wie früher. Und die Frage ist, liegt das nur an irgendwelchen Datenschutzeinstellungen, die jetzt automatisiert mit Betriebssystemen sich ändern oder hat das auch noch? vermutest du auch noch andere Gründe?
0: Die Kundschaft ist, glaube ich, auf jeden Fall, beziehungsweise die, ähm, die Endkunden, sind auf jeden Fall, glaube ich, ist jetzt eine Vermutung anspruchsvoller geworden. Im Endeffekt, die, die Unternehmen, die Werbung schalten, auf zum Beispiel Facebook, Instagram, die Anzahl der Unternehmen ist natürlich auch gestiegen. Das heißt, dementsprechend wichtig ist es natürlich, dass du dich halt in deinen Kampagnen hervorhebst, dass du auffällst. Und das war halt früher natürlich vor, sagen wir mal jetzt vier, fünf Jahren, war das noch nicht so der Fall. Generell das Thema E-Commerce ist viel, viel komplexer geworden. Das Thema Performance-Marketing. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was halt immer noch immer noch funktioniert, aber halt nicht mehr so einfach wie früher.
1: Kommen wir nochmal zur Transparenz. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass euch Transparenz ganz, ganz wichtig ist im Umgang mit den Kunden. Mhm. Wo ist denn da ein gutes Maß? Also man könnte sich jetzt ja zum einen auf den Standpunkt stellen, wir sind die Experten, lasst uns mal machen. Und ähm, ihr, ihr seht dann schon, dass ihr einen positiven ähm, Mehrwert davon haben werdet. Man könnte aber auch auf der anderen Seite, zum anderen Extrem, sich so verhalten, als wäre man jetzt direkt ein Arbeitnehmer des Kunden. Wo ist hm. da für euch eine gute Balance?
0: Eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, natürlich muss man anfangs erstmal die Vertrauens, das Vertrauen des Kunden ähm, auch gewinnen und ihm einfach auch zeigen, dass wir da dahinter sind. Das ist ja ähm, zum Beispiel sehr leicht auch anhand von, von Prozessen, meiner Meinung nach, zu geben, das heißt, wenn wir halt dem Kunden erklären können, wie wir jetzt vorgehen, wenn gerade in dem, in dem Onboarding Call einfach auch das Interesse an dem Produkt, an dem Unternehmen ähm, wächst, dann ist von Anfang an eigentlich diese Vertrauensbasis ähm, sehr, sehr wichtig von, von der Seite des Unternehmens. Aber es ist ja trotzdem so, dass die ja nicht alle auch mit mit involviert sein möchten. Also es gibt ja Unternehmen, die sagen: Hey, AdMakers macht jetzt mal, macht jetzt mal bitte und äh, bitte für mich so wenig Aufwand wie möglich was auch vollkommen okay ist und dann gibt es natürlich wieder die, die halt mehr involviert ähm, sein möchten, die selber auch dazu lernen möchten. Das ist immer immer komplett unterschiedlich. Also das kommt tatsächlich äh, tatsächlich auch auf das Unternehmen drauf an. Wir versuchen einfach transparent zu sein im Sinne davon, dass wir zeigen, was wir tun. Ähm, der Kunde bekommt natürlich auch mit, was wir tun. Äh, wir kommunizieren da über Slack. Das heißt, der Kunde ist relativ viel auch im Austausch gemeinsam mit uns und das ist was was unserer Meinung, unserer Meinung nach ein großer Vertrauenspunkt ist, dass der Kunde einfach nicht das Gefühl hat, er arbeitet da mit irgendjemandem externen, den er einmal pro Woche erreicht, sondern dass wir halt erreichbar sind und da auch unsere Arbeit so machen, dass wir mit Gewissen machen, sagen wir es mal so, gewissenhaft machen.
1: Jetzt hast du mir in einem Vorgespräch verraten, dass ihr das technisch auch gerne mit Slack macht. Wie sind denn da eure Erfahrungen, wenn man den Kunden dann doch so weit mit ins Boot holt?
0: Für die Kommunikation und die Zusammenarbeit, wenn ich jetzt nur von meinem Gefühl ausgehe, positiv. Es Kommt natürlich auch auf das Unternehmen drauf an. Wir haben jetzt ein, zwei Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Da läuft die Kommunikation zum Beispiel nicht über Slack, beziehungsweise sehr, sehr, sehr rar, weil sie einfach sagen, hey, wir, wir haben so viele Apps auf dem Handy, möchten jetzt nicht auch noch einen weiteren Kommunikationskanal damit aufnehmen. Kanal damit aufnehmen. Ähm, da ist die Kommunikation auch nur einmal pro Woche oder einmal alle, alle zwei Wochen, was äh, für uns natürlich auch in gewisser Art und Weise positiv ist. Ähm, aber generell wird das wird sehr gut angenommen, ähm, weil ich ja, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, einfach diese Vertrauensbasis da ist dadurch, dass das Unternehmen das Gefühl hat, hey, AdMakers, das Team ist erreichbar und wir können da ähm, mit ihnen gemeinsam drüber kommunizieren. nicht, also jeder kennt das selber, man bekommt einfach viele Mails um, und dann kann es halt öfter mal sein, dass eine Mail untergeht, und dann muss man natürlich auch noch, noch viel, viel besser briefen von Abteilung zu Abteilung, und das funktioniert einfach über Slack, unserer so Meinung nach
1: ist es gut. Und in diesen Reportings, die ihr den Kunden gebt, wie tief geht ihr da in die Kennzahlen rein? Also muss der Kunde zu sehr im Detail verstehen, wie viele Klicks es wann, wo, wie gab, oder reicht es eigentlich zu sagen, schaut mal, die Conversion-Rate ist hoch, oder den ROA? Wert, den ich euch nicht versprochen habe, der ist höher gegangen.
0: Ähm, Im Endeffekt kommt es auch wieder drauf an. Es gibt Unternehmen, die möchten mehr ins Detail gehen und die möchten eine deta detailliertere Analyse haben und ganz genau verstehen, was wir wann wie wo gemacht haben. Dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, ähm, bitte sag mir einfach nur, wie viel Budget haben wir letzten Monat ausgegeben, wie viel Umsatz haben wir damit gemacht. Äh, das kommt auch tatsächlich immer wieder drauf an. Also es ist von Unternehmen zu Unternehmen wirklich wieder unterschiedlich. Es ist auch Finde ich sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, was den jeweiligen Personen wichtig ist. Ähm, weil manche haben, sagen, ich habe so viel zu tun, bitte sag mir wirklich nur Ausgaben und Umsatz. Äh, und dann kann ich mir meine Zahlen selber noch den Gewinn ausrechnen.
1: Mhm. Entscheidet ihr nach Gefühl, wie viel der Kunde hören will? Oder wird das zu irgendeinem Zeitpunkt abgesprochen, gemeinsam diskutiert?
0: Das erfahren wir relativ früh auch, unter anderem im Onboarding, weil wir natürlich auch fragen, hey, was ist dir in der Zusammenarbeit wichtig? Und ähm, diese Frage ist eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr essentiell, weil wir halt dann genau solche Sachen auch raushören, weil wir dann wissen, ist der Kunde eher jemand, wie ich gerade gesagt habe, der weniger Kontakt haben möchte oder ist ihm der Kontakt sehr, sehr wichtig und er möchte detailliert auch in das Reporting reingehen. Das ist, das ist sowas, was wir halt am Anfang einfach abfragen, dass wir ein Gefühl haben, ja, wer sitzt uns gegenüber und was ist der Person der Zusammenarbeit wichtig?
1: Und würdet ihr Kunden auch mal ablehnen? Oder was wären denn so Kriterien, damit ihr sagt, tut uns leid, die Zusammenarbeit ergibt keinen Sinn?
0: Die, beziehungsweise den Fall hatten wir schon. Das ist natürlich nicht so schön, aber es passiert und ich denke, dass es auch wichtig ist, weil auch wir sind, sind im Endeffekt ein Wirtschaftsunternehmen und müssen natürlich auch gucken, dass wir auch mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, da selber auch ein gutes Gefühl haben, aber dass das Team vor allem und jeder Einzelne halt auch Spaß hat, an den Projekten zu arbeiten. Und wenn man dann jemanden da als, als Kunde bzw. Partner hat, mit dem, es, mit dem ich persönlich von Anfang an das Gefühl habe, dass es nicht passt, dann haben wir da auch schon ähm, schon von Partner abgelehnt. Ähm, also das passiert definitiv. Ja, ich kann auch ein kurzes Beispiel nennen. Mit einem, mit einem etwas größeren Unternehmen waren wir in Kontakt und das ging quasi auf die Zielgerade zu. Und als es dann eben auch um das heikle Thema ROAS ging und ähm, im Endeffekt die Investition in uns, wurde gesagt, ja, wir möchten aber nur, dass ihr rein an den Verkäufen beteiligt werdet, also rein an den ähm, Käufen aus der kalten Zielgruppe, aus der Tofu, vom Top of the Funnel. Das heißt, dass das Unternehmen mochte, wollte nicht, dass wir Retargeting-Kampagnen zum Beispiel schalten, die ja beim E-Commerce sehr, sehr wichtig sind. Und da war uns dann, hat uns das halt eben das Gefühl gegeben, dass das Unternehmen die Dienstleistung weniger wertschätzt und es wichtig ist, dass sie im Endeffekt Umsatz machen und alles läuft. Ähm, aber Hauptsache, die Agentur verdient nicht so viel bei dem Ganzen. Und da hatten wir dann einfach ein ungutes Gefühl, wo wir dann halt die Zusammenarbeit abgelehnt haben. Nicht, weil es darum geht, dass wir jetzt da irgendwie so viel wie möglich rausschlagen, aber das klang schon nach einer Zusammenarbeit, die eventuell zu Problemen führen könnte. Und dann haben wir uns halt da dagegen entschieden. Und ich denke, dass es auch die richtige Entscheidung war.
1: Vielen Dank, Freddy, für den Moment. Ich nehme mit, dass Transparenz in allen Phasen der Zusammenarbeit ein wichtiges Werkzeug für glückliche Kunden ist. Und mit dieser Erkenntnis habt ihr mich und bestimmt auch alle Zuhörenden glücklich gemacht. In der nächsten Folge hören wir in unserem Express-Format noch mehr von dir. Wer bis dahin nicht warten möchte, findet den Kontakt zu dir und den Ad-Makers in den Shownotes. Und der beste Weg, diese Folge nicht zu verpassen, ist natürlich, indem ihr uns abonniert. Also bis zur nächsten Folge.